Bienvenidos a Con Ganas, un podcast de salud y bienestar, en donde cada semana te estaremos hablando yo, Paco Carrillo, Edwin Ramírez, Avilena Dame y Margarita Macías, acerca de un tema que transformará tu vida. Carnalito. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú, güey? Yo estoy muy bien, carnalito. Ahorita ya un, algo cansado. Vamos a ver cómo nos va en este... En este podcast se me anda pelando un poquito el, las cabras, pero voy a tratar de hilar las ideas. Yes. De regresarlas Eso. al rebaño. Yes, yes. Hola, hola. Hola, chicos. Hola, chica. Hello. Bienvenida. Eh, un tema, sin duda alguna, sobre salud mental. ¿sí? Salud mental, salud emocional. Bien importante porque esas... Esas ofensas nos pueden llegar, llevar, perdón, como tal a un estado de desánimo, depresión en, 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 su, de, en su mayor grado, ¿verdad? O como tal eh, empezar a ponernos muy apáticos, ¿sí? Entonces es, es un tema que, que me gustó mucho cuando lo se propuso y pues vamos a ver qué, qué resulta de todo esto. Yes, Margarita. Hola. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también. Muy bien. Muy con, con ganas de congraciarme. <risa> esta semana. Eh, esta semana. Esta semana. Comenzamos con ganas de, de dejar de ofenderme, carnal. ¿Por qué, carnal? Pues si me gusta andarle rayando el hocico la madre y decirle a toda la pinche gente que chingas. No, no es eso, carnal, carnal. <risa> A mí también, no. ya si se ofenden muy su pedo, no mío. Ah, sí. <risa> Hombre, pues es que, eh, híjole, en lo personal es, ha sido mi, mi talón de Aquiles en, en algunas áreas de mi vida. En otras, ¿no? Sigue siendo la mía. Oh, madre. Entonces, eh, yo creo que es, es algo que requerimos, yo creo que la mayoría del latino, güey. Yo había escuchado por ahí en... Que el mexicano, así tal cual, el mexicano es muy sentido. Así lo así eh, lo escuché o lo leí. Y es muy cierto, güey. Entonces, sí. tiene, eh, yo creo que requerimos para varias áreas de la vida, para llegar al éxito, al, en lo, cualquier cosa que, en lo que tú creas que es el éxito, el, el éxito emocional, el éxito en tus finanzas, el éxito en tus negocios o lo que sea. Es necesario aprender a manejar las emociones que te produce eh, ciertos comentarios, ciertas situaciones. Entonces, por eso es relevante y por eso tocamos este tema. Y es que es. Pues bueno, sin más, los dejamos con este episodio número 24. 24, carnal. 24 son 20 veces y 4 más. Así es, güey. Según la aritmética de... Aris... ¿Y seguiría el 20, 20 y 5 más. 20 y 5, 25 más. 25 más. Sí, van a ser y, luego el, más. y luego el 40 y 20, como decía José José. 40 y 20. Los dejamos con este su episodio número 23. Con 24, ganas. 24, aplácate. 24. Con ganas de dejar de ofenderme. Es que si se escucha, el, no sé si son los grillos o el ventilador. Güey. Los grillos. Ajá, sí, sí, sí. Lo, o los ventiladores de los grillos. Güey. O los grillos del ventilador. También. O el ventilagrillo del... Del grillador. Del grillador. 
Yo creí que iba a empezar diciendo este chinga tu madre con todo respeto ¿no? por el tema. Sin ganas de ofender. Sin ganas de, o sea, ofender. Sin ganas de ofender, te chinga tu madre. Ah, sí, gracias. Este, híjole, les, les platico que para este tema eh, voy a necesitar mucha autocrítica eh, porque es, yo creo que en, en algunas áreas de mi vida o en algunos episodios de mi vida ha sido mi talón de Aquiles. ¿De quién no, cabrón? Claro. Neta, güey. Ay, bueno, ya. O sea, Creo sí, que el mío no relajo. mucho, la verdad. Me relajo, no, porque a lo mejor... Creo que el mío no mucho. Sí, bueno, tú sí eres la, como la una excepción. Pero ya los mortales acá, fuera del Olimpo. <risa> los que sí nos ofendemos. Los que sí somos volubles. Sí ha sido como que nos atalaron de Aquiles. Sí, güey, creo que, que tiene mucho que ver... Bueno, repito, voy a necesitar mucha autocrítica y, y autoevaluación. Tiene mucho que ver con, con un egocentrismo. Bueno, eh, yo creo que debe ser multifactorial, ¿no? Ese egocentrismo natural del ser humano que, que tiene que ver con esa... Híjole, es que, bueno, se me vienen términos psiquiátricos a la cabeza. Adelante, este, cuéntame. Bueno, es, ¿Cómo va? Y si no entendemos, pues nos explica. Va, va. <risa> así, así como el güey ese que exorcizaba gente, güey. ¿Quién, carnal? ¿No ¿Juay de Rito? No, el güey ese que tenía una... <risa> como un grupo así, tipo los hermanos de la luz, y lo que... Así, así como... Como Kamehamehas, y luego les, les decía... Ah, sí. ¡Say it! Es que hay varios, güey. Sí, es que hay varios. Hay un chorro. <risa> <risa> Entonces, eh, la, la palabra que las palabras que se me vienen a la mente es ideas de referencia. Bueno, hay ciertos trastornos mentales que hablan de... que tienen como característica las ideas de referencia. Creer que, por ejemplo, si en el radio están diciendo algo, eh, en, si están tratando un tema, el idea, la idea de referencia es, ah, lo están diciendo por mí. Entonces, ni que fue al centro del mundo. Ah, sí, no. Bueno, estamos hablando el de, de persecución. Sí, no ya, ya estamos hablando de algo muy patológico, ¿no? Eh, claro que, que en este tema no es como que la ofensa siempre tenga, o sea, sentirme ofendido tenga que ver directamente con la ciudad de referencia. Pero pues me hizo pensar en ello, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con, con el egocentrismo natural del ser humano. Tiene que ver con, eh, creo que con un grado de empatía, de un alto grado de empatía. Les, bueno, hablo de, de, en mi caso, ¿no? O con el alto grado de falta de empatía, ¿no? Mm, no alto grado, ¿no? Podría, mm, podríamos ponerlo en contexto y les voy a decir por qué. A lo mejor que sí, me gustaría que me pudieran dar referencia al respecto. Pero yo a lo que me refiero es que en mi caso, a veces por, por la... Bueno, les comento, yo me dedico a la psicología, evidentemente, y eh, la parte de la empatía de las neuronas del de, de espejo, ¿no? Eh, porque yo hago todo esto todos los días, pues empatizo muy rápido. Y a veces puedo perder el, el piso de lo que de lo que estoy empatizando porque lo siento directamente. O sea, si tú vienes, Paco, 
o tú Avilene o tú Margarita y me platican su punto de vista, en ocasiones si yo me clavo mucho con ese punto de vista, puedo a veces hasta creer que estoy de acuerdo cuando no lo estoy, porque me pongo muy en el lugar de ustedes, ¿no? Entonces, en alguna situación que me llegan a hacer algún comentario alguien, uh, ya sea una proyección, ¿no? Ah, es que están muy gordo, ¿no? Y si yo lo empatizo, eh, si, si siento la intención o creo que siento la intención con la que me lo dijo, o conecto con... Con lo que me están diciendo, a lo mejor no que esté muy gordo, ¿no? Pero, pero algo ahorita se me ocurre un mejor ejemplo. Sí puedo llegar a, a, a sentirme ofendido porque sentí en ese momento el, el contexto con el que me lo estaban diciendo. No sé si me, lo, si me doy a entender. Más o menos, güey. Ok, menos. Voy, voy, a, voy a tratar de, de, de formularlo mejor ahorita. Pero en mi caso yo creo que sí tiene que ver con... Ya sé, ya sé. Por ejemplo, cuando he tenido... Eh, este Por ejemplo, en mi relación de pareja, ¿no? Si me llega a platicar alguna situación que tuvo con otra pareja, este... Te enciendes, te encabronas. Eh, te molestas, te incomodas. Sí, eh, no necesariamente tan así... Pero sí me incomoda. Eh, no, no con todo, pues trato de tener una mente muy abierta al respecto. Pero, por ejemplo, eh, si me llega a decir, por ejemplo, de broma, de que le gusta fulanito de tal o, o algo así, que, que lleva a que, no sé, estoy... Bueno, es que eso estaría muy pasado de lanzar eso. No, 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 a lo mejor... Sí, a, este... lo que, a lo que yo le entiendo, ¿verdad? No sé, este, tú lo explicas mejor con tus okay, palabras. Ajá. Bueno, la idea que yo pienso que es, es porque... Sí, efectivamente, de tanto que estamos nosotros interactuando con las personas y nos estamos involucrando con sus sentimientos, sus emociones, llegamos a ser demasiado empáticos al grado de, de que, aunque él esté mal... Eh, lo creemos como que, o tendemos a decir, ah, no, mira, sí, qué, qué feo, ¿no? Pobrecito. Pero si ya vemos todo el contexto, decimos, no, pues él fue el que primero la regó o algo, uh -huh. ¿sí? Como que no, no perde, eh, se pierde como que ese, como tú dices, el piso, porque nos involucramos tanto en que estamos viendo a la persona llorar, en que la estamos viendo que realmente está sufriendo, y es entonces, este... Pues cuando nosotros como tal tendemos a entender demasiado a aquella persona, pero, pero podemos ver que anteriormente a lo mejor esa persona, en el caso de la infidelidad, este, a lo mejor primero fue infiel esa persona y resulta que por eso está sucediendo lo que está pasando en el momento. mucho en la historia, por así decirlo. Sí. Uh, bueno, no sé si vas a... Sí, este, a lo mejor ya para aterrizar eso que trataba de hilar en palabras y en ideas, eh, a lo mejor en, en el ejemplo que les daba de, de alguna plática con mi pareja, que me pueda, eh, que pueda hacer algún comentario hasta de broma respecto a, pues sí, respecto a alguna otra persona que le parezca atractiva o que algo, ¿no? 
a lo mejor hay ciertas eh, ciertas ideas que ponen eh, imágenes en mi cabeza y si están relacionadas conmigo que me afecten a mi seguridad emocional, a mi integridad o algo así, sí me puedo llegar a, a sentir muy ofendido. Y luego aparte entra en juego otra cosa que se llama, bueno, esto lo traté con mi, mi terapeuta. Eh, ella me reconoce, mi terapeuta me reconoció como una persona altamente sensible. ¿no? Ya hemos platicado, me parece, en algunos otros capítulos al respecto. Eh, en resumen, una persona altamente sensible tiene tres características que puede llegar a ser muy empático, muy emocional y muy intuitivo o intuitiva. Entonces, eh, esto es por una, eh, por una situación en eh, a, algunas áreas del cerebro más desarrolladas que otras. Entonces, llevan a que si una persona usual, una persona común, en una escala del 1 al, de, al 10, siente una emoción en un 5, a lo mejor yo la siento en un 8, ¿no? okay. en un 9. Okay. Entonces, eso me permite, pues, es como un arma de doble filo, depende del contexto o las situaciones. A lo mejor un comentario fue de broma, pero yo no lo tomé de broma porque lo sentí de manera más intensa. Eso es a lo que quería llegar. ¿Saben qué me he fijado yo? Eh, cuando veo que una persona se expresa a veces, bueno, puedo decir así, entre comillas, ¿no? Tan mal o agresivamente, un comentario hiriente. Yo también soy muy observadora y soy muy intuitiva. Y veo que esa persona que es la más hiriente, a veces la más agresiva para hablar y todo eso, son las más sensibles emocionalmente. Y creo que están a la defensiva ante, ante lo que les puedan llegar a decir a ellos porque... Se toman todo muy a pecho, ¿no? Es de que tú llegas, a lo mejor tú simplemente volteas, dejas las cosas y la persona ya es, mira, ¿no? Me ignoró ni me saludó. Pero que ni piense que le voy a estar rogando, ¿no? Es un, es un ejemplo. Mm, sí. Y que ni piense. Entonces, escuchas ese tipo de comentarios y dices, oye, ay, esta persona qué tóxica. Qué tóxica, porque... Está diciendo que ni le hicieron caso y a lo mejor la otra persona ni siquiera la ni siquiera se percató de que no estaba prestando atención de saludar a todos. Y te pones a ver un poquito más la personalidad de esa, pues sí, de esa persona que habló, que se expresó. Y es muy sensible. Todo le afecta, todo se toma pecho, este... Quiere, pues ahora sí que agradar a todos y el mínimo movimiento, comentario que hagan, ya le afectó. Sí, entonces, sí me he dado cuenta de eso, de que muchas de las personas que a veces dicen, es que no hay amigos, es que no se puede confiar en nadie, es que eh, ahora pues yo no era malo, me hicieron. Son personas que, que sienten mucho, pero que han aprendido, desafortunadamente, un modo de afrontamiento, un modo de, de, de defenderse Exacto. negativamente. Mal aprendido. Mal sí, aprendido, sí. O sea, y no lo están... Porque son cosas que también tienes que trabajar. Tienes que... Pues tal cual como eso, ¿no? Trabajarlo. Porque, por ejemplo, yo la verdad soy una persona que... No recuerdo la última vez que me ofendí con algo, de verdad. O sea, es que es en serio. Sí, o sea, algo que no tú, algo con lo que no deberías de haberte ofendido real. O, o sea, no, es que... que siempre que te ofendes tú tienes una razón muy específica 
y hay razón real para que te ofendan, ¿no? O sea, por no, ejemplo... Yo, yo no me siento ofendida, me puedo sentir molesta, me puedo no. sentir enojada o me puedo mmm, sentir en desacuerdo, pero no como tal que lo sienta como una ofensa. O sea, sí puedo decirte, ¿sabes qué? Espérame, me estás faltando el respeto. Y, y siempre ha sido es así. Por lo regular, ¿Que ¿Tú te sí. acuerdas? Porque mira, yo te puedo decir que eso sí. que tú ya haces ya es una parte de lo que involucra la madurez. No, pero no, no recuerdo verme así. ¿Será que las cosas no me las tomo como muy personales? O sea, porque lo que tú digas, lo que tú pienses, tiene que ver con la persona que tú eres, no con la persona que yo soy. Entonces... Lo que tú estás diciendo, tal cual habla de quién tú eres. Y cómo de... percibes las cosas. Claro, o sea, entonces, puedo hacer que sienta que me estás faltando el respeto. Ahí sí, pero de ahí a que me ofenda por lo que me dicen, pues no, porque si yo no soy lo que me estás diciendo, ¿por qué me voy a ofender? Bueno, antes de, de seguir, yo quisiera primero aventarles la definición de la Real Academia de la Lengua Española de lo que significa ofender, ¿no? Okay. Para primero definir y entre todos eh, entender lo que es una ofensa. Okay. Según la Real Academia de la Lengua Española, es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Otra definición es ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable. Otra es hacer daño a alguien físicamente, hiriéndolo o maltratándolo. Y otra es sentirse humillado o herido en el amor propio o la dignidad. Entonces, pues es lo que te digo, o sea, mmm, ahí está ahora sí que para mí, o sea, es el grado de amor que yo me tengo y el grado de estima que yo me tengo. Entonces, si alguien me dice algo, pues eso me está hablando de cómo es la persona y lo que trae dentro, ¿no? Entonces, para que me puedan hacer sentir mal o humillarme o algo, pues es algo que yo tengo que decidir que me pase. Ahí te va. Yo lo veo así. Las personas que nos ofendemos, porque yo también soy, yo soy una persona que sí se ofende seguido. Sí, de verdad. O sea, yo tengo un problema de, de que me ofendo seguido por por comentarios, porque yo personalmente sí siento eh, una parte de la dignidad de mi persona aplastada cuando me hacen cierto tipo de comentarios o preguntas. O sea, porque yo sí lo siento así, no que sea así, pero mi sentir es ese, ¿no? Eh, el problema de que nos ofendemos con cualquier cosa es que... o con... O con no con cualquier cosa, con algo, lo que sea, o con mucho o con poco, es que es, están tocando fibras sensibles que aún no hemos aprendido nosotros a manejar en nuestras vidas. Eh, está padre. O sea, son, son fibras sensibles que están expuestas. Yo lo veo así como una herida. Una, así una lo, herida. Así lo voy a hablar Yo lo veo como una herida, ¿no? O sea, la herida tú cortas se expone la parte de abajo de, de la dermis, de la piel, y queda expuesta las fibras, las terminaciones nerviosas, eh, sangra, queda el músculo expuesto. Y no ha, si la herida no sana, eh, vas a tener un dolor crónico. Cada vez que toquen tu herida, 
te va a doler, claro. ¿no? Entonces, yo como veo eh, esta área de la ofensa por lo que sea, es, es una señal de que tienes una herida en alguna parte de tu psique o tus emociones que necesitas curar. No ha sanado una parte tuya en ese sentido. Llámese, como bien dice Edwin, el estar centrado en ti mismo, el egocentrismo, ¿va? Un, un ego o el egoísta, ¿no? El que se va por el lado del egocentrismo de una forma eh, exagerada. O llámese el. el eh, como, como tú lo expusiste, carnal, a lo mejor. Una persona hipersensible, pero que es tan hipersensible, güey. Como decía tu. Tu abuelita o tu tía. No, tu abuelita. Tan bueno que ni sirve. <risa> es tan bueno que no sirve. O sea, sientes tan. O sea, no tú, güey, ¿eh? O sea, no te lo no digo te por ti, güey. No, no, no. no te ofendas. O sea, una persona hipersensible que es tan sensible, güey, que, se, que cualquier cosa que le. Que, que no sirve. Que se siente que no sirve, güey. Okay. O sea, no mames, sí es cierto, soy un pendejo. No, o sea, mi abuelita no hacía referencia a eso. No, no, pero es un ejemplo. <risa> es un o sea, ejemplo. <risa> sí, sí, digo, <risa> pero no, no estoy sacando de contexto las palabras de mi abuelita. Ah, bueno, pues le dio Estás ofendiendo, Francisco. Oh, okay. te, te puedo apostar que tu abuela no se ofendería por lo que acabo de decir. No, yo tampoco. <risa> Entonces, eh, yo creo que sería importante eh, comprender que Siempre que nosotros nos sintamos ofendidos por lo que sea, ahí hay un foco al que hay que prestarle atención y hacer un análisis. A ver, espérate, ¿por qué me ofendió que este güey haya venido y me haya, eh, no sé, me haya dicho, a, o le pregunté algo y no me supo contestar? ¿Por qué me ofendí? Porque no supo. O, oye, este güey vino y se me metió aquí en la fila y yo me puse... Bien encabronado, o sea... ¿Cómo me pasó? Como te pasó a ti, güey. O sea, que no está mal, güey. O sea, pero una cosa es que reacciones y otra cosa es que te sientas ofendido, ¿no? Una sí, cosa claro, es... una cosa es que te enojes y sí, otra cosa o sea, es que porque te sientas hay que, no, hay, no, hay que, no hay que mezclar una con la otra. O sea, te puedes claro, enojar claro. con las cosas que te suceden todos los de verdad. Pues no, que no te vas a encabronar, güey. Claro, por supuesto. O sea, y eso no, o sea no, es, no están ofendiendo a mi dignidad ni a mi amor propio. Me están robando una cosa, güey, que es mía. O sea, no mames. O sea, pues claro que me van a cabronar, ¿no? Claro, claro. Eh, pero eh, sí es bien importante sentar, dejar por, por sentado y que la gente también que nos está escuchando eh, comprenda que eh, ofenderse eh, nos habla de que tenemos una fibra sensible que tratar. Al menos así lo veo yo y así es las veces que yo me ofendo con lo que me escriben, con lo que me dicen, significa que hay algo en mi ser que yo no he tratado. Y, y por ejemplo, me pasó el otro día, me marcaron, estaba platicando yo con mi familia acerca de algún tema de mi hermano y en eso me marcan del banco. Y normalmente cuando me marcan del banco, yo lo que hago es o les cuelgo o les digo... Bueno, con una chingada, ¿no? O sea, y, y no sé si es también por el contexto en el que estaba en ese momento mi estado emocional de ese día en ese momento en específico, pero le dije a la morra, le dije, mira señorita, mmm, voy a tratar de, de explicártelo de la manera más 
tranquila y sensible del mundo. No se ofenda, pero... Lo, Con todo sí, respeto, yo sé, pero... Yo sé, yo sé que este es tu trabajo y que tú estás ejerciendo una acción, pero yo también tengo derecho a manifestar mi incomodidad con lo que tú estás haciendo. Y me genera mucha incomodidad que ustedes como banco no, me, no respeten mi privacidad y mi tiempo cuando yo quiera. O sea, yo, yo, tengo, yo tengo la facultad de elegir quién quiero que, que me, me venda algo y quién... O sea, yo puedo... Yo puedo Escoger qué quiero que me vendan y qué no. Debería de poder escoger, le digo yo. Y es porque es mi privacidad, mi número de teléfono es un número particular y privado al que yo tengo derecho a ver si te lo doy para algo o no. Y yo sé que tú solo estás cumpliendo con tu trabajo, pero quiero que sepas que tu trabajo es, es molesto. Me genera, me genera una incomodidad en mi día a día porque ya les he dicho yo que no me hablen para, que me, me, para ofrecerme tarjetas. Y así le di un speech, ¿no? Y al final me dice la señora, la, pues la morrita, porque tenía voz de morrita. Nada, que es como Leilani, no es una señora así de 40 años. <risa> Leilani no tiene 40, hablácate. Bueno. Antes de que te ofendas, Leilani. <risa> este, y me dice, saludos. me dice, no, me dice la, saludos a Leilani. Me dice la morrita. Y la morrita del, del banco. Del banco, banco también. Si nos estás me escuchando. Dice, Hello. Me dice la madre blanco. No, señor, pues mire, le agradezco, le agradezco mucho por su sensibilidad. Eh, entiendo su incomodidad. Yo también quisiera externarle que, pues sí, es mi trabajo. Aquí en el sistema nos arroja las personas a las que tenemos que llamarle. Es una cosa hecha aleatoriamente que se decide por un sistema eh, digital. Eh, nosotros solo hacemos, le hacemos caso al sistema digital. No sé por qué le seguimos llamando, pero pues... Les recomiendo que se acerque a un banco, a uno de sus sucursales y usted les haga, les haga extensiva su molestia para que eliminen su contacto de, de, la, de este servidor que nosotros tenemos que nos da esta información para marcarles a ustedes. No manches, ¿qué tan seguido te marcan? Diario. Pues qué suerte tienes para que te escoja la máquina. Ojalá ya si fuera la lotería ni la friegan. Y, yo siento que hay algún algoritmo que cuando dicen al güey que más te la raya, márcale más. Así. No, no, <risa> sé, no sé, no sé, puede ser, ¿verdad? <risa> No, pero todos los días me marca. Bueno, ya es menos, ¿no? Este, pero... Pero sí, entonces... O sea, normalmente... O sea, yo normalmente ante ese estímulo, ante ese evento... Yo me sentí encabron, o sea, encabronado y de cierta forma agredido u ofendido... Porque el banco no me da mi lugar como cliente... Y yo quiero tener un lugar como cliente muy específico... Y se lo exijo y me encabrono cuando no me lo dan... Cuando yo les estoy diciendo algo que hagan o que no hagan... Y en ese momento, en vez de gritar y hacer un pinche pedo, platico con la morra y estoy seguro que para esa morra en ese momento le sembré algo positivo para su día. Y, y yo en ese mismo momento cuando colgué con ella, puta güey, me sentí cabrón, chingón. Yo creo que son de las personas que más rayadas de madre reciben. Sí, los blancos. Los que menos se ofenden, yo creo, porque ya es algo. Sí, pues ya lo dice ah, otro güey. No. Entonces, eh, siento también que esas fibras sensibles que tenemos expuestas, que no hemos curado y que no hemos sanado, tienen también mucho que ver con el estado emocional que tenemos día con día y que no hemos aprendido a controlar. Oye, pues claro que pasa la semana y pasan los días y por supuesto que te eh, estás cansado o estás eh, fatigado, estresado por tu rutina de todos los días y hay ciertas cosas que son tus escapes. Pero aquí es donde entra la bronca de, oye, 
con qué estás, cómo estás liberando tu estrés y cómo estás liberando esa, esa carga que estás eh, acumulando en la semana a través de dónde la estás sacando, ¿verdad? Y, y a lo mejor eso también nos lleva, bueno, lo digo desde mi perspectiva, ¿no? O sea, yo siento que el hecho de no aprender a liberar esos factores que me estresan, puedo, puedo agravar la sensibilidad de esas fibras que están expuestas. Te recomiendo que escuches con ganas de desahogarme. <risa> yo lo que necesito es hacer ejercicio. Eso es lo que sé que me falta. Okay, okay. Mira, yo las cuestiones de las ofensas, la verdad, es que... Me las paso por hablar. Sí, sí, Las sí. ofensas me la pelan. <risa> Ay, Dios. Pero porque para mí es cuando te ofendes o cuando te dicen algo que te pueda hacer que te ofendas, yo lo veo de esta manera. Si no es algo que tenga que ver conmigo, si no es algo que yo haya hecho, si no es algo que yo sea... Pues, ¿por qué me ofendo si no estás hablando de mí? Porque tú tienes si ya es... un trabajo hecho contigo. ¡Déjame hablar! ¡Madre, <risa> <risa> carnalito! ¿Te ofenda? <risa> no, pero... Ya, en serio, o sea... Cuando te dicen algo o cuando te hacen algo... Eh, pues, si no tiene que ver contigo o si no eres tú... Pues, ¿por qué te ofendes? O sea, si no están hablando de ti o tú no te sientes... O sea, por ejemplo, si me rayan la madre, pues, ¿por qué me voy a ofender si yo me llevo rato bien con mi mamá? Y si en realidad sí lo soy o sí hice lo que me están diciendo, pues, ¿para qué me ofendo? O sea, necesito tener la suficiente responsabilidad para afrontar lo que hice o lo que me están diciendo. O sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? Si te dicen una cosa que no tiene que ver contigo, pues, ¿para qué te lo tomas a pecho? Y si sí tiene que ver contigo, pues asume las consecuencias de lo que hiciste. Yo creo, bueno, sí parcialmente. Yo creo, Marga, que, que también influye mucho. Eh, como en las definiciones que, que nos daba ahorita Paco. Influye mucho la intención con el... Pero no, no solamente la intención interna, ¿no? Así como que, ah, lo voy a ofender, sino el, el lenguaje corporal, el tono de voz en el que te lo dicen, la agresividad que proyectan cuando te dicen, a lo mejor una, una ofensa dirigida, ¿no? Eh, te lo digo por, por experiencia, por experiencia de muchos años de bullying en la escuela. <risa> Entonces, ¿qué te hacían? Sí, sí. Y luego ya después... Este, yo, es que yo no sabía hacer bullying. Eso ya lo creo que también lo platicábamos en, en otro, este, sino hasta tercero de, de prepa adquirí ese superpoder. <risa> y me di cuenta que eh, ahorita, como decía Avilene, haciendo referencia a que muchas de esas personas, las más agresivas, eran las más sensibles, y es cierto. Entonces, yo creo, Marga, eh, haciendo referencia también a lo que mencionabas ahorita, tiene mucho que ver la intención real de la persona por dominar, por ofender, por, eh, por ejercer el poder ¿no? sobre otra persona. Y, y creo que, por ejemplo, en tu caso, se me ocurren dos cosas, ¿verdad? con cariño y con respeto. 
Yo no sé si por un lado tengas una forma de disociar muy rápida, ¿no? En... Sí. <ríe> muy automática en la que separes tus emociones de la, de, de la razón. Que yo creo que, pues, que nos conocemos poquito y, y sin afán de, de ponerte en evidencia. De, así. Este, yo creo que sí lo tienes. Yo sé que sí lo tengo. <ríe> y otra cosa es que... Eh, me suena que hay un sistema de creencias en tu familia muy establecido, en el cual, no sé si sea, por ejemplo, en tu familia o lo hayas adquirido en otro lado, pero, por ejemplo, esto, estas ideas las, las expresas de una forma tan natural que se ve que forman parte de tu idiosincrasia. Por ejemplo, eso, eso que mencionaste, yo lo de eh, lo que habla una persona dice más de ella que de mí, Sí. Esa idea la vine a adquirir ya de adulto, ¿sabes? Okay. O sea, y eso lo, es, eso, eso lo que eso en esa creencia fue la que a mí, una de las que a mí me ha ayudado más a manejar los comentarios de la gente. De decir, bueno, no es personal, me está, eh, me está describiendo desde su óptica, desde sí. su punto de vista, ¿no? Entonces. No sé si esto formó parte de la narrativa familiar eh, muy propia de, de, tu, de tu árbol genealógico o lo viniste a adquirir después, ¿no? Pues un poco de los dos. O sea, no es como que fuera algo que se repetía eh, en casa, ¿no? Tal cual como, como así textualmente. Ajá. Pero, pues sí, la verdad es que en casa... Por una de las partes, no nos ofendemos mucho. O sea, yo uh -huh. sí puedo sentir que me faltas al respeto, eso sí. Y sí te lo ah. voy a decir, o sea, ¿sabes qué? Párale. Uh -huh. O sea, hasta ahí porque ya te estás metiendo en cuestiones que me estás faltando al respeto. Pero no porque me lo esté tomando como ofensivo, sino... O porque no que me lo esté tomando como... Personal. Como personal, pero tampoco para que me vayas a pisotear, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Poniendo un límite, nada más. Sí, ¿no? exacto. Entonces, teo, pero sí, luego por una de las partes de mi familia, sí, pues no nos ofendemos. Entonces, es, es ambos. Eh, sí. Sí, es tu, que ya es como tal un, todo un sistema, ¿no? De creencias de familiar. Tu sí. capacidad de disociar y un sistema de creencias. <ríe> y, y la personalidad que has desarrollado, ¿no? O sea... También tiene sí, que sí. ver la personalidad en conjunto en todo eso, ¿no? Integra. Las, la carga genética que tienes <risa> por las personalidades de tu papá o de tu mamá o de tus abuelos, ¿no? Porque, por ejemplo, güey, eh, en mi familia es todo lo contrario, cabrón. Todo lo contrario en ese sentido. De que tanto te agrede un comentario de alguien... Eh, 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 si sí, hay integrantes de mi familia que son muy volubles a cualquier comentario y, y, y se vuelven muy agresivos con algo que no les guste que les digan. Y yo era una persona... Sigo trabajándolo un poco porque sigo descubriendo partes mías. De, sigo descubriendo esas fibras sensibles que tengo al descubierto todavía y que me cuesta trabajo aceptar que soy una persona voluble, que soy una persona que, que todavía no sabe manejar bien la 
eh, la cuestión de la de entenderme yo un individuo que no se debe de tomar las cosas a pecho porque yo sí me meto en problemas por eso, güey. Eh, incluso hasta en el trabajo wey, he tenido problemas porque me tomo las cosas de forma personal. Uh -huh. Yo creo que ya te lo he platicado, ¿no? Fíjense y, que, bueno, ajá, sí, tú, y, continúa. Y entonces, eh, el, 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 el seguirme descubriendo como persona vulnerable me hace ver que me falta un chingo de trabajo conmigo mismo, güey. Y, y pues sí, a veces es hasta apabullante para uno mismo decir, no mames, o sea... Y tú te creías una persona que tenía un control sobre sus emociones y resulta ser que te das cuenta que realmente no, cabrón. Uh -huh. Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Sí, fíjense que en mi caso este también lo he venido como que aprendiendo ya, pasando mis mis treintas, ¿sí? Eh, Podría decir que muy en específicamente en el último año, ¿sí? En el último año ha sido un año de mucho aprendizaje, y este y todavía sigue siendo al, al grado también de decir en el último mes sí o sea porque es un, un aprendizaje constante y, y es es ir viendo eh, como dice también Margarita el identificando no las características de personalidad de la persona que está hablando porque miren hay hay varias causas por las cuales una persona puede dañar la integridad emocional de otra entre ellas está el que sea una persona con eh, personalidad narcisista, ¿sí? Ah, claro. Los narcisistas, eh, pues sabemos que es primero yo, luego yo y luego yo, y es todo lo hago bien, son, tienden a ser perfeccionistas. Y como tal, el, la mínima cosa que no se haga como a ellos les gusta, claro que la van a, la van a criticar, ¿sí? O van a atacar, ¿por qué? porque no hay suficiente humildad como para poder reconocer que cada quien tiene su propio criterio, su propia manera de hacer las cosas. Entonces caen en la soberbia, ¿sí? En el decir, es que quiero que las cosas se hagan así, perdón, así, porque esto es lo correcto. Entonces el hecho de que tengamos una idea, un pensamiento, no quiere decir que sea una verdad absoluta. ¿verdad? Y, y fíjate, y complementando esto que estás diciendo, justamente ahorita de lo que hablábamos del, del exceso de empatía o la falta de empatía, una de las características del narcisista es la falta de empatía. La falta de empatía, sí. así es. Y, y el exceso de egocentrismo. Exceso. Entonces hay dos tipos de, de narcisista. Uno el narcisista agresivo y el otro el narcisista susceptible. Uh -huh. ¿no? Entonces... Qué, qué interesante que lo, lo saques a colación porque eh, sí me ha tocado atender eh, este, eh, personas con, con estas tendencias. A lo mejor no como un, un trastorno narcisista Ajá. de la personalidad tal cual, un par, sí, algunas personas sí, Ajá. pero otras personas que tienen... Eh, que traen rasgos, rasgos. Y, y sí, o sea, súper sensibles... Eh, al, al respecto de eh, es que lo hicieron eh, es que eh, lo hacen por fregarme o, o es que me copiaron la idea y, y yo ya lo estaba haciendo y, y lo hicieron por mí pues no güey o sea mm. 
No, no tiene que ver por eso. Y se siente súper ofendido, ¿no? Pero... Y si, ajá. Y si nos vamos al análisis, ¿verdad? De, del narcisista, pues es, es la herida, ¿no? Que se le da al ego. Es decir, eh, me hicieron creer que yo era el único, que yo era el mejor, que yo lo podía todo, este siempre obtuve lo que quise. Entonces se va alimentando el narcisismo que deberíamos de haber abandonado en las primeras etapas o en los primeros meses de vida. Y si no se abandona, pues entonces se sigue con este mismo estilo de, de afrontamiento, de, de reacción este y de tomar las cosas. Entonces, sí, sí fíjense, de verdad, eh, cuando vean cómo tal a una persona, sí, a veces no tampoco nos podemos cegar, ¿verdad? Tenemos que tener un buen ojito clínico para o un buen análisis para decir, a ver, lo que está diciendo, qué parte me toca... Y que parte es de él, ¿sí? Porque tampoco podemos decir, no, 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 no voy a tomar nada de lo que me digan los demás, a mí me vale todo lo que digan los demás, porque ahí sería una negación. Uh -huh. Entonces, cuando tomamos parte de decir, a ver, voy a analizar muy bien qué está diciendo, ¿esto sí, sí forma parte de mí o no? Como dicen, agarra lo que te sirva, ¿no? La verdad es tan difícil hacer eso. Sí, la verdad es que es como dices, es un proceso que vas adquiriendo en... en Prueba y error y fracaso y, y vuelves a empezar otra vez. Entonces, yo igual, eh, siendo psicóloga, eh, claro que también tengo esa parte en la que me he sentido ofendida, en la que también he tomado a lo mejor un comentario eh, que lo, lo dramatiza, ¿no? Y, y, y es bueno también reconocerlo, decir, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? como que estoy exagerando. Entonces, eh, ya te pones a analizar, pero... Cuando eh, eh, son los rasgos, así como tal, a lo mejor, como dicen, no es un trastorno como tal, sino ciertos rasgos narcisistas son las personas que sí tienden más a ser tan perfeccionistas que pueden llegar a, a atacar o a, a criticar, como decimos, a criticar lo que el otro haga, ¿verdad? ¡Ay, no! Es que yo te dije que le barrías bien aquí y mira cómo le hiciste. No, no, quítate, eres un inútil. No, no lo vas a hacer, ¿sí? Entonces ya le quitaste la oportunidad, ya le dijiste algo que si esa persona está muy susceptible en ese momento, pues sí puede llegar a pensar, sí, pues soy un inútil porque nada me sale bien, uh -huh. ¿sí? Otra característica podría, o otra causa podría ser las personas con complejos, ¿sí? Una persona muy acomplejada que necesita como tal, el, en el, dentro del complejo de inferioridad, que necesita atacar a los demás para él sentirse importante o sentirse valorado, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de todos, ¿qué quiere decir? ¿Que yo soy el único que estoy bien? Es justo, fíjate, justo eso, tuvimos una plática hasta las 3 de la mañana, hace poco Margarita y yo. Oye, llegué y me dice, es que estoy bien cansado, tengo un chorro de sueño. <risa> Empiezo a platicar y hasta las 3 de la mañana. Y... <risa> de justo eso que estás platicando, Elena, de las personas que necesitan atacar Mm, a mí me pasó por ahí con un grupo de WhatsApp de un grupo de, de, de amigos eh, que uno de los integrantes del grupo yo lo sentía como algo eh, tal vez personal, ¿no? Pero esa era mi percepción, que yo estaba siendo atacado, ¿no? Y el hecho, el hecho de que una persona que te ataca y, te, y que te ataca y que te ataca y que te ataca. Uh, si tú lo percibes como tal, es una cosa, pero ya que los demás lo perciban como, oye, güey, pues 
que si te estás pasando, uh -huh. lo estás atacando sí. y, y lo traes de pinche, y, o sea, lo traes de, de, tu, de, de tu pendejo, ¿no? Eh, pero incluso, incluso eso no debe de dar pie para que tú pierdas el control. Claro. O sea, incluso ese tipo de acciones, incluso ese tipo de actitudes, incluso el hecho de que alguien realmente te diga una majadería o te trate... Eh, fervientemente y, y, y e incisivamente de hacer que pierdas el control no debes tú de perder el control o sea, aunque realmente si sí te estén tratando de humillar y te estén tratando realmente de, de darle en la madre a tu, a tu dignidad y a tu amor propio tampoco debes de sentirte ofendido porque ¿a dónde te va a llevar eso? en el momento en que tú sientas que alguien esta persona sí me quiere ofender. Esta persona me quiere dar en la madre. Esta persona lo está haciendo adrede para, para bajarme de donde estoy emocionalmente o para lograr que yo pierda el control o para algo. No sé para qué, pero lo Por dominar hacer. solamente. ¿no? Pues o por sí. dominar. No debo, no debo permitirme a mí eh, sentirme susceptible ante ese tipo de acciones de alguien más. Porque en el momento en que yo me permita eso, voy a volver a bajar en el escalón, de, voy a volver a bajar al escalón en el que ya estaba hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo así, como que el ir creciendo emocionalmente y el ir creciendo, desarrollando una inteligencia emocional, de, la veo como una escalera con un chingo de peldaños donde no ves dónde termina la escalera. Sabes que debe haber un final. Y, o tal vez no lo haya, pero lo, pero lo que sabes que tienes que hacer es, es ir escalando y no bajando. Entonces yo veo que cada vez que yo me siento agredido y, y, le, y le abro la puerta a la agresión de alguien más, después, después de que yo tuve una reacción eh, que no me gustan, eh, como por ejemplo rayarle la madre a alguien, o decirle chinga a tu madre, pendejo, o decirle lo que sea, o darle un chingazo. A mí sí o... me gustan, sí, pero, pero, pero no, no agresivamente. O sea, como dicen por ahí, un, un, una cachetada con guante blanco. Uh, cuando no reacciono así, a mí me hace sentirme chingada, otra vez perdí el control. Okay. O sea, otra vez, otra vez me vi susceptible a algo que yo pensé que ya no iba a ser susceptible. Yo me creía lo suficientemente inteligente para manejar este tipo de situaciones. Y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿de qué me habla eso? Que necesito seguir trabajando todavía más en esa parte mía. Porque, no sé, cabrón, yo lo veo hasta con las mamás que son eh, madres de mujeres asesinadas, ¿Cómo logran esas personas ser funcionales? Y cómo por ahí hay incluso algunas señoras que me ha tocado ver eh, que hablan ante una, una persona que los entreviste que dice, pues es que yo no le tengo coraje a esa persona que le quitó la vida a mi hija. Yo, yo he aprendido a, a verlo como un, un evento en el cual esa otra persona pues tendrá sus problemas y desafortunadamente le tocó a mi hija ser la persona que enfrentó esa situación y pues yo lo tuve que hacer, me tocó escuchar a la señora, no recuerdo bien quién era la víctima yo lo tuve que hacer porque ya no podía vivir 
y, y yo necesito seguir viendo por mi hija para seguirla recordando y seguir haciendo las cosas, seguir exigiendo justicia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, yo veo a personas como esas que han logrado eh, manejar tan cabronamente esas emociones, porque dime tú si el que te mate no es un hijo... Ah, es horrible, o no es una ofensa, güey. O sea, va más allá va más de allá. la ofensa. Y cómo esas personas logran, logran controlar esa emoción negativa que traen adentro, infringida por alguien más, que, que atropelló su amor propio y sin embargo pueden seguir siendo unas personas, pues, no lo sé qué tan sanas emocionalmente, pero al menos se les nota su, su, su control mental sobre lo que está pasando en ese momento, ¿no? Ah, no te, pues digo, obviamente no a todas, pero muy pocas, ¿no? Entonces, eh, eso me lleva a mí a concluir que, que el, la ofensa a nivel personal debe ser, y yo creo que no debemos de, de, de sentirnos ofendidos en la vida eh, por nada, güey. Digo, no mames, yo creo que lo único que logra eso es... Eh, Así de 100% nada, incluso cuando son ofensa adrede, pues el Buda, güey. O sea, el Dalai Lama, güey. O sea, no mames, o sea, pues nunca vas a ser un pinche erudito emocional como para jamás en la vida perder el control de las cosas, güey. ¿no? Yo, yo creo que eso, pero no, no sé si habías, ibas a decir algo más. No. Pero yo creo que eso que mencionas eh, es aspiracional, ¿no? O sea, Ajá, sí. Yo creo que eh, me hace me hace mucho ruido esto que dices cuando de repente sientes que perdiste el control otra vez y tal. Yo creo que la, la paciencia... No sé si, si lo opuesto a, a sentirse ofendido sea la tolerancia, puede ser. La paciencia, la aceptación, el amor. No sé cuál, cuál sea, pues, pero... Varios pero, ingredientes, ¿no? El me vale madre. Okay. Entonces, puede ser eh, que esa habilidad de manejar la ofensa o, o, y lo que sea opuesto sea eh, sea algo que se expanda no sea algo que una habilidad emocional que vaya eh, creciendo cada vez más eh, esto que mencionas ahorita me recuerda a, a una situación que vivió mi padre en en el, en el súper eh, usualmente mi papá era quien Llevaba el mandado a la casa. Entonces se encontró a, un, a una persona conocida ¿no? que iba con su pareja. Y mi papá, pues, saben ustedes, era abogado. Y, y este, se lo encontró y dice, ¿qué pasó, licenciado? Eh, anda de mandilón. Y luego le dice, <ríe> le dice a mi papá, un hombre muy inteligente, evidentemente, mi padre... Le dice, sí, a unos nos mandan y a otros nos traen. <risa> Entonces, supo manejar la situación pues, con mucha creatividad, ¿no? Entonces, porque es, es como te decía ahorita también, Margarita, la, la intención era, era la intención realmente de ofender. Y aparte porque quien lo dijo tiene esa personalidad, okay. o sea, muy pesada, muy ofensiva, incluso a esa persona yo alguna vez lo escuché decir uh, dice, no, dice, yo 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 soy así porque yo, yo las pagué todas por, por adelantadas cuando me quebré la pierna una persona sumamente narcisista, ¿Mm? como decía ahorita Vilene, 
Eh, y él sentía que por porque era una estrella en el fútbol y que alguna vez se quebró la pierna cuando era adolescente y le dolió mucho, ya te, tenía la facultad tenía de el derecho, ofender ¿verdad? a todo mundo. Ajá, sí. ¿Así era como funcionaba? Cabeza? Bueno, aparte, ¿sabes? Sé que tenía un background así más. Oscuro. Señor, vaya a terapia, por favor. Sí, es, lo necesito. Urgente. Este, no sé ahora, pero seguramente sí. <risa> la cosa es que tú sabes quién eres. Haga tú que no escuchas. Y si te ofendes, qué bueno. No lo no, <risa> Ah, igual estoy dando, dando referencias muy, este, muy, muy random. Vagas. Sí, muy vagas. Eh, la, la cosa es que... Eh, sí, carnal, eh, yo, creo que, yo creo que esa es una... Es una cualidad, no sé si, si buscaste ahorita lo opuesto al, a sentirse ofendido. Congraciar. Congraciar. Desagravar. Pero me gustó no, me... congraciar que es... <risa> que Congratular. Es conseguir para uno mismo la, la benevolencia, el afecto o el favor de alguien. Congraciar. Congraciar. Ay, qué bonita palabra, güey. Con sí. Conseguir para uno mismo la benevolencia, el afecto. Por favor, de alguien más. Acabo de tener un orgasmo... ¿Auditivo? Así como... Mental. Sí, conceptual. Algo así. A ver, búscale ahí, carnal. ¿Qué es lo que acabo de experimentar? Este... Fíjate, no, la verdad que... Qué bella, qué bella palabra. Congraciarse. Porque... Lo que estoy entendiendo es que... Tiene que ver con una... Un, ofenderse tiene que ver con una manifestación emocional de lo que tú eh, conectas con tus heridas eh, o con esas fibras expuestas, con esas heridas del, del pasado. Con lo que tienes que tratar en terapia. Eh, con lo que tienes que tratar en terapia. A lo mejor con, con la dominancia y la intención también de, de alguien externo eh, y que se sobrelleva y se aborda como un músculo que se eh, que se expande, que se fortalece. Y yo creo que la fortaleza, como lo hemos estado, le hemos estado dando forta, eh, forma ahorita, eh, es, eh, es ese sistema de creencias, ¿no? de decir, bueno, pues habrá que hacer conciencia de que no hablan de mí, hablan de, de ellos mismos por sí. cómo ven, cómo se ven. En, en sí mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, algo que, que sí he podido trabajar en, en mí y se los comparto y es algo que se me hace sumamente bello es el hecho de que ya en eh, cuando yo hablo de otra persona pesa más las cualidades que puedo señalar en las personas que lo que pueda llegar a criticar. Y digo, güey, o sea... Eso está excelente, claro. Y, sí. y les, les prometo que me sale automático, o sea... Entonces, escuchar las críticas de en pláticas casuales... Es más, ya ni atención les pongo, de verdad. Uh -huh. Me genera hasta malestar, así como... Sí, tedio, güey. tedio. Sí, cabrón, yo sí, me siento eso. igual, güey. Y precisamente eso fue una de las cosas que les platicaba ahorita por las cuales... Eh, yo me sentía como que con el vaso derramado, güey. Porque precisamente ese grupo de amigos en el que estoy en el WhatsApp, 
eh, pues los aprecio, los aprecio a cada uno, ¿no? Tiene sus particularidades cada uno, pero sí gran parte de lo que se habla en el grupo es eso, güey, es la crítica eh, eh, para hacer reír a alguien más porque se critica a alguien, güey, el menospreciar los logros de otros, el criticar mal la leche a algunas personas, que sí, a lo mejor tú puedes decir, bueno, ese güey, ¿por qué sube pendejadas a Facebook de cómo está mamado y la chingada? Y, y ah, sí, yo estoy bien mamado, y bueno, güey, o sea... Ahorita en la tarde vi la respuesta perfecta para eso. O sea, está... ¿Cómo la dices? Sí. O sea, está, digo... Es una pues, tarugada, obviamente. Yo, yo, yo lo que digo, bueno, güey, si no te gusta lo que publican sus redes sociales, ¿por qué lo sigues, güey? O sea... Pues para Cancel. seguir ahí, ¿no? En el chisme, claro, para seguir ahí. Pues deja de seguirlo Morbo. y mejor sigue tú construyendo algo diferente, güey. Algo que te lleve a construir y no a deconstruir. Algo que te lleve a congraciarte con la gente y no a generar eh, o tratar de ofender. Y no porque los quieran ofender, güey. Es como que lo quieran ofender, güey. O sea, simplemente es crítica y crítica y crítica y crítica. Y me decía uno de estos güeyes, me decía... Güey, pues es que si no aguantas la crítica de nosotros y que estemos, dice y dice, dice chingaderas, entonces, ¿qué va a hacer con las otras personas cuando digan que las cosas que dicen tu podcast son puras pendejadas y que el doctor Paco Carrillo habla puras pendejadas? <risa> Ojo, pero es que ahí, desgraciadamente, tienen una idea espantosa de lo que es una crítica y lo que es bullying, o sea... Sí, exacto. Eh, sí. Ni siquiera Digo, tienen la, la diferencia, claro. o sea, ni siquiera la entienden la diferencia. Claro, o sea... Es muy y, distinto. Y eso es algo de lo que yo le vengo viendo toda mi vida, güey, del bullying, güey. Mm. Porque yo también fui una, una persona muy bulleada en su momento, güey. Mujer y, casos y, de la diarrea. Y eso, y eso <risa> estamos aquí. <risa> y a pesar de que sean mis compas y que los aprecie, pues no me gusta, güey. Ah, por supuesto, no. No me gusta, güey. Entonces fue ya y les puse hasta lo que se iban a morir a uno en específico, güey. Y pues ya ahorita ya no me dicen nada, güey. Pero... Eh, incluso hasta un amigo se preocupó, me dijo, oye, güey, ¿qué tienes, güey? ¿Por qué te escucho muy, o sea, te leo muy... Muy ofendido. Muy, muy ofendido, güey. Pues es que estoy encabronado, güey. Estoy hasta la madre que este pendejo me esté queriendo bulear y bulear y bulear. Ya sabe quién es el que me está escuchando, si es que me escucha. <risa> no te pones al cabo, dijo que no los escuchaba. Ah, sí, dijo que no los iba a escuchar, entonces, vale, ¿Y cómo, ¿y cómo saben que, que dices pendejadas, güey? O sea, ¿eh? ¿cómo saben que dices pendejadas en el podcast sin ni siquiera te escuchar? Porque esa es la idea que ellos Exacto. han formado. Lo estás o sea, asumiendo. Entonces, pero es mi culpa el hecho de yo querer que en un grupo me acepten algo, güey. ¿No? O sea, por pensar en que, ah, mira, voy a ayudarlos a estos güeyes a sembrarles cosas chidas y la madre. Pues si no lo quieren, no lo van a querer. Entonces, ¿para qué lo hago? Si ellos mismos me dijeron, no nos interesa, güey. Ah, bueno, entonces, pues. Como yo, como yo estaba chingue y chingue y mandándole los podcasts y los podcasts y los podcasts y luego me empezaron a joder, ya otra vez tus pendejadas. Pues eso es lo que me consigo porque alguien me diga, no me interesa, güey. Y ahí estás tú dándole y dándole y dándole. Sí, no, sí, definitivamente pues, eso, eso es algo que sí está alarmante porque yo sí veo que, que pues, en los últimos años sí ha crecido esta forma de, de, de burla, de crítica. O sea, dicen, siempre ha existido el bullying, sí. Pero yo siento que ahora es como más deliberadamente, más sarcásticamente. Y esto se da en todos los lugares, ¿eh, Paco? Y, y no es nada más contigo. Uh -huh. Creo que es una sociedad que se está formando en base a eso, en base al, al sarcasmo, en base a, al voy a criticar al otro, le voy a... Eh, veo, o en este momento, 
mi hipótesis podría ser, estamos en un mundo tan competitivo, porque no es competente, ¿no? En cierto sentido. Tan competitivo que es, voy a sabotear lo que tú haces. Porque, porque pues tú estás haciendo, tú, estás, tú sí estás logrando algo y pues yo lo, lo voy a echar a perder hasta con mi comentario. No te lo voy a reconocer por, por la, por, hay que decirlo, por la envidia que me genera que tú sí estás haciendo algo importante o bueno. Entonces, estoy en desventaja contigo. Y te voy a atacar sutilmente a través de una, ajá, y un, un chistecito y un, ¿Para qué? Pues para denigrar lo que tú estás haciendo. Así lo, así lo veo, yo lo percibo. Y, y, y sí se da en, en muchos lugares que, que en las áreas de trabajo, que donde estás haciendo una, simplemente los negocios. Sí. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No, pero pues aquí no, no, no se vende eso. Y resulta que eh, al, a la semana siguiente... Está vendiendo lo mismo que tú cuando te dijo un millón de cosas de que no lo ibas a poder hacer, de que eso no se vende y resulta que ellos mismos lo emprenden también. Entonces te quedas así como, ah, caray, pues, ¿de qué se trataba esto, no? Uh -huh. Pero sí, yo creo, yo creo que se está generando una sociedad eh, como tal ya muy intoxicada, podría decir yo la palabra. Muy intoxicada. Sí, así, sí, siento, verdad, así sí. lo siento, y así lo siento yo, eh. Así uh -huh. lo veo yo también, como una intoxicación crónica de, de, de las ganas de ofender a la gente. O y sea, es que antes nada más te boleaban en la escuela o en el trabajo y ya lados, te ibas a tu casa wey. y se acababa porque pues no había WhatsApp, no había, no había Facebook. <risa> sí, esa es otra, otra desventaja o ventaja, chingada. ¿no? Que Mira. tenemos eh, las redes sociales. Sí, sí, ahora te persiguen la chingada. Fíjense que esto, todo esto también me recuerda al capítulo de los Simpsons cuando Lisa se hace vegetariana, no sé si lo recuerden. Eh... Que toda su familia le decían, no, rara. O... No, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Entonces, eh, ella descubre que el, el, como un acto, pues no suicida, pero así como en contra de ella, eh, en, el, en, en la tiendita, en, el, la, en la, este como oxo que tenía Apu, uh -huh. Eh, se come Ay, el K-Market. Dijiste ¿no? Apu y me vino a la mente Apu. Sí, <risa> un, un compa. Un amigo, lo siento. <risa> Saludos, Apu. Quickie Market, market algo así se llama, ¿no? Se come una salchicha y luego le dice el Apu, este... Ah, oh, espero que te hayas gustado las salchichas vegetarianas. <risa> Entonces ya le dice, ah, ¿a poco son vegetarianas? Y ya le empieza a decir ahí que, que él ha sido vegetariano y todo esto. Y una de las enseñanzas que trae este, este capítulo dice, dice Apu, hace tiempos que aprendí, es que así <risa> hace tiempos, hace tiempos hace que aprendí tiempos. a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Entonces, me, yo creo que tu intención, carnal, fue eh, en, es, en el momento de compartirles el, esto que estamos haciendo, eh, fue, fue a lo mejor... Eh, un, un intento de darles algo bueno, ¿no? Donde tú ves que es bueno. Sí. Y que a lo mejor no es nuestro... Eh, no, es, no es nuestro público. Sí. No es nuestro nicho. Este, Ellos te conocen de una forma. Sí. Es que ahorita que lo estabas platicando, wey, me sentí ofendido. 
porque eres mi carnal, güey, ¿sabes cómo? Entonces, bueno, pues tú, te tú te sentiste ofendido y yo le jalé las orejas. Yo, yo, me la, yo me la paso diciéndole, yo me la paso diciéndole también a algunas personas que, que conforman ese grupo, le digo, güey, pues es que eres un pinche alcohólico, cabrón, deja de tomar, güey. Okay. O sea, y, es mutuo, y, es mutuo. Sí, claro. Pero yo, yo no porque, porque verdaderamente quiera hacerlo sentir mal, sino porque le digo, güey, si no dejas de pistear como pisteas, puede ser que algún día, cabrón, te arrepientas, güey. O sea, y, y porque lo hemos, y tal vez lo hago porque me importa esa persona, güey, pero claro. pues realmente la otra persona, si no pide mi apoyo, a mí qué chingas me importa, güey. ¿No? Okay, o sea, okay. y. Y pues a lo mejor también yo me la so otra persona, la se, otra persona se siente ofendida por el hecho de que lo estoy diciendo alcohólico, güey. Sí. ¿No? Habrá verdades que nos ofendan, o sea, eh, por ejemplo, cuando a lo mejor no estamos tan preparados, no es bueno, les voy a hablar de mi caso, ¿no? Hay ocasiones en las que me han dicho cosas que son verdad, que a lo mejor no es una opinión que no pedí. <risa> Pero que es verdad y me duele, güey. Y me siento ofendido porque aparte no sé ni cómo defenderme porque es verdad, güey. Es lo que les decía, ¿no? Que, Como sí. que esa parte de decir, ok, esto lo reconozco que sí. O sea, sí, la neta sí, sí tienen razón. O sea, también, como dicen, es de sabios, ¿verdad? Reconocer, uh -huh. o sea, también en la parte de, de que esas palabras si te hacen ruido... Pues, a ver, analízalo. Mm, pero sí. no te pedí tu opinión. Chico. Pero no te pedí Queda tu opinión. Como... Sí, sí. Así, pues, o sea, básicamente, ¿no? O sea... Sí. Era como lo que yo les decía ahorita, ¿no? O sea, si, si sí es verdad, ¿por qué me ofendo, no? O sea, si sí lo soy, si sí lo hice, pues tengo que tener la madurez de afrontar lo que estoy haciendo. Y si ¿Y no si me no? está gustando lo que me están diciendo, ah, cabrón, pues bueno, tengo que cambiarlo para que no me siga molestando lo que me dicen. Ajá. Y también, ¿saben qué? Yo creo que... Eh, bueno, yo en mi, per en, en mi persona como lo hago, yo usualmente busco preguntar antes de emitir un juicio. Oye, ¿te puedo hacer una observación? ¿Me, me, me permitirías decirte algo que...? Me permitirías rayarte la madre. Sí, eso nada más así como que te, tienes que soltar la fuerza, ¿no? Porque... Sí. Porque, sí, imagínate que yo digo, ¿no? Si me lo dices, sí, claro, pero ya cuando la soltaste a cada día. Fíjate que a mí, a mí se me han, alguna vez alguien me ha preguntado algo así, güey, y yo se les digo, pues mira, si va a ser para que yo, para construir algo positivo, va, pero, ah, si, me vas dale, a platic, pero si me vas a decir una crítica a otro cabrón, o si me vas a decir una pinche pendejada, mejor guárdatela. Así. Oye, este, por cierto. <risa> sí, esa es una muy buena sí. respuesta, ¿eh? Había escuchado algo así como también de que cuando alguien te dice, oye, no te vayas a ofender, pero es la antesala para ah. que te ofendas, güey. O sea, sí. Cuando te dicen eso y cuando te dicen, mira, pero con todo respeto, sí, ya valió, gorro. Es que no trae respeto, no sí, trae nada. No, sí, sí, sí. Pero de, sí, sí va, ¿no? De, uh, hay, que, hay que saber, ¿no? Qué tipo de persona sí te lo dice, como que te va suavizando el terreno. Y si te lo quiere decir con, con verdadero afán de, de que agarras la onda. Uh -huh. si, si Pero sí si no está bien ofenderse, güey. O sea, no, no, definitivamente no, no, no. no está bien. Por, y no por los demás, güey. No, no por, por los demás. No por los demás, tí, a la chingada, perdón. <risa> sí, o sea, no por los demás. O sea, porque 
el, el sentirte ofendido te saca de tu, de tu estabilidad, te saca de tu, de tu impotencia. Y sí tener muy presente que luego hay personas que se ofenden muy fácil y cosas que luego dices tú, a ver, espérate, hoy no te están ofendiendo, o sea, Ajá, claro. no es un insulto, no es una ofensa, no es para que te sientas mal, pero si tú lo quieres ver como ofensa, todo lo vas a ver como ofensa, o sea, aunque te digan, es que estás hermosísima, lo ah. vas a ver como ofensa. Ah, sí, seguro quiere más llevarme a la cama de este güey, me quiere, o yo qué sé, o lo dijo por comando peinado. Sí, por hablando, compromiso, sí. porque traigo un gallo aquí parado y no es cierto, y nomás se fijó en el gallo y ni, te, ni están viendo el gallo parado en la cabeza, o sea... Por ahí no entonces... aprendimos, por ahí aprendimos una, una palabra que a ti te choca, Edwin y yo, <risa> <risa> de, de Aaron Benítez. <risa> no hagas el trabajo emocional de los demás. No hagas el trabajo emocional Así, de los demás. Ah, sí, claro. Otros. Punto. O sea, o sea uh -huh. no sí, hasta sí. ¿Qué le hice decir? Este, sí, porque pues, también, uh, bueno, perdón, ya ando un poquito cansado. Póngale, póngale, compañero. <risa> El DJ. Te escucho muy bajito, ¿no? Sí. <risa> bueno, este, ya, gracias, carnal, porque... La breve noción de lo que quería decir ya eso desapareció. <risa> Debo este. tener un antisonido de eso para, para regresar esos pensamientos que se van con el sonido. Güey. Sí, yo creo que sería muy efectivo. Entonces, eh, pues sí. No, pero el caso es que yo también tenía algo en mente y se me... <risa> Tal igual. Para eso tengo la libreta aquí para estarlo anotando, pero estoy anotando mi nombre y se me olvidó. <risa> Yo sí la vi anotando y dije, ay, mira, ahí ya anotando la chingada. Está dibujando así un bonito, un Dice Ana Macías en como en seis renglones. Ah, mira, yo sí creí que la neta estaba haciendo sí, anotaciones. Es que la vez pasada le dije a Paco, no manches, se me va el avión bien. Yo creí que sí estabas anotando, neta. O sea, yo dije, ah, mames, mira qué chido que sí trajo su libretita. Sí. Y la traje originalmente porque le dije a Paco que se me va el avión y que necesito anotar las cosas para que no se me olvide después mencionarlas. Porque ya van varios episodios en los que nos vamos de aquí y luego, chingado, tenía que decir no sé qué y no lo dije. Le dije a Paco, tengo que anotarlo. Sí. Por eso tengo la libreta y no estoy anotando ni siquiera. Bueno, ¿y cuáles son tus conclusiones, Margarita? Pues, uh -huh. Ana Margarita. <risa> Ana Margarita. 16 veces. Bueno, por eso no me ofendo. Su nombre, por eso no me ofendo, porque no pongo atención. Sí, gracias, gracias. Lo bueno es que tenemos un, una parte del programa que es conclusiones, ¿verdad? Para claro. Si se te viene otra vez esa idea, güey. Así. O para Así. que nos leas tus notas también. <risa> Ay, pedo. Vámonos, chicos. Vámonos. Listo. Este fue el episodio número 24 con ganas de dejar de ofenderme. Ahí, Lene. ¿Qué Exacto. conclusiones? Llegaste. Sin duda alguna, debemos de... es Bueno, es un trabajo diario, ¿sí? Es un trabajo diario el, el que tengamos que estar evaluando qué escuché el día de hoy, qué, 
qué siento que me haya perjudicado durante el día. Sí, es, es reflexionar. Yo creo que es día con día. No podemos decir, ya la logré. Como tú decías, ¿no, Paco? Este, híjole, ya me volví a equivocar. No importa. Mientras de que tengas la intención de seguirte esforzando por mejorar, por, por trabajar esas emociones que te pueden sacar de tu, de tu lugar, el enojo, la tristeza, la decepción. Órale. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que cada día estamos experimentando diferentes emociones, que si no las trabajamos, pues se convierten en sentimientos de rencor, de odio, ¿sí? de un resentimiento hacia una persona que te va a llevar como tal a decir, jamás le voy a volver a hablar en mi vida. Sí. Sí, entonces no es sano. No es sano porque les voy a decir algo bien importante. Ya mucha gente ya sabe de esto porque ya lo he escuchado incluso en personas que que no son psicólogos, que no son médicos, que dicen, ¿sabían que el cáncer, eh, eh, la, la, pues ahora sí como que la, las cre la creencia es de que el cáncer se genera a raíz de resentimientos, emociones mal encausadas o, o no trabajadas, como la tristeza, como el, la, el dolor, la decepción? Entonces yo creo que eh, este tema sin duda alguna es es algo que debemos de eh, poder reflexionar en nuestra vida para evitar hasta incluso el enfermarnos a, hasta en el mismo, o tener el mínimo malestar, ¿no? Eh, dolor de cabeza, dolor de estómago por, por el coraje que hice, Ajá, ¿sí? ¿sí? Entonces sí ser muy asertivos en esa parte y si no lo puedes manejar, si las ofensas te siguen llegando, pues busca ayuda profesional. Exacto. Sí. Margarita. Ahora sí, ya hice mis anotaciones, ¿de verdad? <risa> Cuéntanos. Ya hice muchas. Y, pues bueno, yo la verdad opino igual que Paco, no tendríamos por qué ofendernos, porque pues ahora sí que los únicos dañados somos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no me puede hacer que me aleje, que me encierre en mí mismo, y por estar ofendido puedo llegar a dejar de disfrutar muchas cosas y de muchas relaciones y de muchas Exacto. personas. Entonces... Porque muchas veces no me lo están diciendo para ofenderme, sino es como yo lo estoy tomando. Exacto. Entonces, yo solo me estoy privando de muchas cosas y muchas personas buenas en mi vida por algo que yo no he trabajado en mí. Entonces, aguas con estarnos ofendiendo. Eh, y ahora sí que, pues, no tomarnos tan en serio, ¿no? <risa> eh, suelo ser, o las personas que me ven de fuera suelen decir que soy una persona muy seria, pero... No suelo tomarme tan en serio a mí misma, la verdad. O sea, no porque no me valore ni nada, sino porque, pues, qué aburrido, ¿no? O sea, <risa> entonces no suelo tomar tan en serio las a mí o las cosas que me dicen porque, pues, sí tengo que tomar en cuenta que lo que me puedan decir como una ofensa o lo que la demás gente pueda considerar una ofensa, pues, no están, como lo comentábamos ahorita, no están hablando de mí, sino está hablando de la persona que me lo está diciendo. Así es. Incluso, mmm, así como comentaba ahorita Edwin, si hay gente que luego me pregunta, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo comentar algo? Y pues la verdad es que me pueden comentar lo que sea. Ya yo sabré qué les respondo, qué les digo, ¿no? <risa> ¿Cómo me lo tomo? Pero si me llega a preguntar, ¿es que te puedo decir algo? ¿Te puedo preguntar algo? 
Va, pues tú pregunta y a ver, yo sí te contesto qué te digo, ¿no? <risa> Capaz sí, de que pues... me doy la media vuelta y no, y ahí te dejo hablando. Ay, de no, o sea, lo, ah, sí, sí. sí me ha tocado que le, si le, que le llegue a decir, ¿sabes qué? Pues no, pues no lo veo como tú, o no me interesa, o uh -huh. no. Y es, a, es a lo más a lo que llega el asunto, ¿no? Este, y siento que también tenemos que ser objetivos cuando llega alguien haciéndose la víctima <risa> o contándonos las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita medio te me hiciste la víctima la vez pasada, lamento es informártelo. Sí, ya lo habíamos dicho. Este, <risa> que por ejemplo, ahorita dice Edwin que él se sentía ofendido con lo que te dijeron y yo, no, yo te jalé las orejas. <risa> y si le dije, a ver, espérate, bájale, no te estás haciendo la víctima porque pues la también víctima. va de los dos lados, ¿no? Y... Pues si ya en una ocasión te habían dicho, no nos interesa, pues ¿para qué lo sigues mandando? O sea, si ya te lo dijeron explícita y textualmente no nos estés mandando y lo sigues haciendo, pues tú te estás poniendo de pechito, ¿no? Entonces también asume esa parte de responsabilidad, que no aplica nada más ahorita, ¿no? Sino aplica a todo nuestro vivir diario, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en esa, en esa ¿cómo se llama? Eh, situación... Por ahí hay un dicho que dice, eh, el perro no es que fuera agresivo, sino muchas veces tanto le están lo están agrediendo, tanto lo están haciendo molestar, que cuando el animal reacciona, el de la culpa es el animal, o y la, no el que lo estuvo... La burra no era arisca. La hicieron, sí, claro, eso es sí, lo que tenían. o sea, <risa> entonces, pues también tenemos que aprender nosotros a... a Asumir eso, ¿no? Que era lo que comentaba Vilene, o sea, que es la parte que a mí me corresponde. De si algo que me están diciendo no me agrada, pues tengo que hacerme responsable y tengo que ver qué es la parte que a mí me toca. Y de verdad, chicos, mmm, me ha tocado conocer a muchas personas que luego se ofenden por todo y creen que el mundo se la vive ofendiéndolos. Entonces, si tú crees que el mundo se la vive ofendiéndote, pues a lo mejor tienes que ver hacia adentro de ti a ver si no eres tú el que se está tomando demasiado personal las cosas. Exacto. Hey. Uh -huh. Yo antes de, de darles mis conclusiones y mis notas, eh, yo quiero saber una cosa, carnal. Ah, híjole, es que ya se me olvidó otra vez. <risa> Te presto <risa> mi cuaderno. Porque no es, que, es que algo que estabas comentando, este... La persona, acá todo aprensivo, la persona que te dijo eso. <risa> bueno, o sea, ¿generalizó realmente o, o sea, no nos interesa? ¿O fueron varios que dijeron no nos interesa? ¿O fue uno que, que, que a lo mejor tendría que haber dicho no me interesa y dijo no nos interesa? Uh, no, muchos dijeron que no les interesaba, otros fueron críticas de que, güey, eh, duran mucho tus podcasts, a los más cortos. Y yo les dije, güey, pues es que, es que así, es un... así es el podcast, güey. Ah, ok, va. Ah, sí, habíamos platicado eh... al respecto. Va, va. Muy bien, ahora sí. <risa> no tengo más comentarios que hacer. Este, ok. Uh, algunas de las ideas que alcancé a eh, recopilar sobre este tema. Eh, fueron las siguientes. A veces las personas más agresivas son las más sensibles. Es lo que nos comentaba Vilene, que se me, me pareció algo muy atinado. Eh, algo que nos comentaste tú, carnal, eh, lo que dice... Ah, no, esto nos lo dijo Margarita. Lo que dices de mí habla de la persona que tú eres, no de la persona que yo soy. Eh, sí. 
Ah, la otra es eh, algo que me, me movió mucho, carnal, que, que tú comentaste. Están tocando fibras sensibles que aún no hemos sanado en la vida. Cuando usualmente hacen un comentario y, y te llega a ofender, están tocando fibras sensibles que aún no hemos sanado en la vida. Ay, cabrón, no sé, me cayó como... Como agua, ¿vale de agua fría? Sí, como agua de riñón. Ahí les va el agua de riñón. <risa> la otra es, sentirte ofendido debe ser un indicador de que hay una fibra sensible que hay que tratar. Fue complementando esta, esta idea que, que nos diste. Y la última que anoté, porque hubieron muchas, el estrés influye en la susceptibilidad ante la ofensa. Es decir, y eso también lo he visto en... En, las, en mí mismo y en las personas que mientras más tensión hay en la vida usualmente nos volvemos más susceptibles entonces hay ciertos comentarios que pueden llegar a tomarse de manera más personal que cuando estás estable ¿no? y que estás más tranquilo y te lo tomas con más filosofía sí. tienes más defensas a lo mejor este, presentes eh, y yo creo que es, eh, es una... Es una forma, eh, estar tranquilos es una forma en, eh, que favorece a poder manejar mejor las, los comentarios eh, externos, ¿no? Entonces, eh, por ahí en alguna parte del podcast eh, les, eh, les di mis conclusiones y ahorita de verdad ando algo cansado, ya no me acuerdo. <risa> Pero fue integrando todas estas, todas estas áreas, ¿no? Sí. El hecho de que la, nuestras herramientas para aprender a afrontar eh, las, eh, las ofensas, o ya sea directas o indirectas, pues es eh, ese cúmulo de ideas o de ese sistema de creencias que nos ayuden a sobrellevar estas emociones causadas por, por comentarios externos o por situaciones que realmente escapan a nuestro control, ¿no? Exacto. Yo concluyo con gente con esta canción. <risa> no se ofendan. Y con los caminos de la vida. No son como yo pensaba. <risa> no, yo concluyo con no, eh, no nos ofendamos. Analicemos. En vez de ofendernos, primero analicemos. Y antes de abrir el hocico, piensen lo que van a decir. Y también se vale preguntar, ¿eh? Sí, o sea, si sí. hubo algo que me ofendió y no me lo dijo la persona directamente, sino que me enteré por otra persona, pues también se vale preguntar, la, a, a hacer la comunicación abierta. Y con eso también se resuelven muchas Exacto. Sí. Fíjate que sí, ¿eh? el que pregunta no se equivoca. Incluso, aunque no haya sido por, por terceros, ah, es que me dijeron que tal cosa. Okay. Este, hace un par de semanas hubo un... Una, una amiga eh, muy cercana me habló por teléfono y me estuvo haciendo unas observaciones que no le pedí, ¿no? <risa> Entonces, yo me lo tomé con calma, pero de repente la sentí muy insistente, ¿no? Entonces, le pregunté, le dije, o sea, ¿neta me hablaste para cagármela por esto? <risa> Porque decía, es que es un compromiso y es que tienes que estar y que no sé qué. Y, y le, le dije, o sea, sí, sí, pero pues, también tengo cosas que hacer. Sí, todos tenemos cosas que hacer, pero que mira que es una vez y que no sé. 
Digo, pues sí, pero mira, si lo ponemos, si yo lo pongo en una balanza, yo prefiero atender esto que también es importante, ¿no? Pues sí, pero que mira, y le dije, o sea, llegó el punto en el que le dije, o sea, neta, me la estás cagando por esto. Y porque somos como hermanos, ¿eh? Y luego me dice, no, no, no te la estoy cagando, o sea, te, te estoy haciendo la observación y te estoy diciendo y yo, ah, bueno, ah, pues a lo mejor no era con ese afán ni de ofender y que a lo mejor estaba yo ecuánime también y no me sentí ofendido, pero, pero sentí la insistencia, ¿no? O sea, que yo creo que en otros tiempos sí me habría sentido ofendido, muy ofendido. Okay. Entonces, me irritó solamente, un Tra poco. Trabajemos en esas heridas abiertas wow. para dejarnos de sentir tan ofendidos tan seguidos. Eso, carnal, eso me, ah, me, llevo, me lo llevo, me lo llevo, me llevo todo, chicas, me llevo todas las enseñanzas, pero eso en especial creo que me movió bastante. Sí, Bien. entonces ah. aguas los que se sienten ofendidos e insultados por todo, porque entonces... Y ofensas los que se sienten aguados. Están agujerados de heridas por todos lados. Traen heridas que ah, hay que sanar. Bueno. Traemos heridas sí. que hay que sanar. Así y ojo, es. chicos, también otra cosa que luego es súper común, último, perdón, este... No hay que tomarnos las cosas cuando las dicen abiertas como en general, tampoco hay que tomarnos los tan personal, sino nada más lo que nos corresponde, porque era lo que decíamos ahorita, ¿no? Como los políticos. Están diciendo... <risa> están diciendo... Ay, es que me siento bien gorda. Y luego la otra... Es que me dijo gorda. O sea, lo dijo por mí. Hijo, eso, espérate, güey. Es, no, o sea, es un pedo mental. ¿Acaso pero es tu nombre? Como, pero es que es súper común. O sí, sea, sí, entonces... Es que es súper común que la gente esté enferma Agua, mental. Agua, raza. Agua. <risa> o sea... Sí, ya, o sea... O sea no. Y lo vi yo en los hospitales, ¿eh? O sea... Y a las enfermeras o los enfermeros... Y... ¿Ya viste? Y hoy nos dijo que no tenía trabajo, para decirnos que ella no tiene trabajo, para presumirnos que ella ya hizo todo lo que tiene que hacer. <risa> y yo, ¿qué? O sea... <risa> Raza, ¿Qué? para empezar, no son tan importantes, o sea, sí, neta, nadie está o sea, no somos tan importantes como para ser el centro del universo de todo no, mundo. Así es de que no nos tomemos las cosas tan personales. <risa> Vámonos. Vámonos. Vámonos, chicos. Síguenos en tus redes sociales. Digo, en nuestras redes sociales. <risa> en las tuyas también. Salud y bienestar, eh, comunidad en Instagram. Salud y bienestar en Facebook. Edwin Ramírez, psicólogo en Facebook. Avilene Adame, psicóloga en Facebook. Pro Animal Camargo en Facebook. Paco Carrillo, en donde sea que me encuentren. Ahí estará Ahí Paco. Estaré yo. Sí. Ahí en, los, <risa> en las paredes del baño, así desarrolladas. Ah, Paco Carrillo. Ahí Raza, no se sientan ofendidos con este podcast. Si se sintieron ofendidos, muy su pedo. Arreglen sus broncas. Síguenos en Yo Tranquilo, Tú Nervioso, en Instagram. Escúchanos a Margarita y a mí hablando de cosas un poco más obscenas, pero, pero ciertas. Más sarcásticas, sí. Más sarcásticas, más gachotas. Que puedan sentir pero... ofensivas y no nos importa. Y no porque es su bronca. No, es <risa> no los estás invitando a que nos escuchen así. Pues me vale es madre, por el morbo, o sea, <risa> <risa> y me vale madre. Ahora, <risa> bye. bye.